0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
2: Dziękujemy.
1: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym studium biblijnym. Tym razem rozpoczynamy nową serię pod tytułem Jednemu z tych najmniejszych. Służba potrzebującym. Przez kolejne 13 spotkań rozważać będziemy to zagadnienie. Dzisiejsze studium zatytułowane jest Stworzył Bóg. W dzisiejszym studium udział wezmą Kuba, Juliusz, Beata, ja mam na imię Piotr. Chcielibyśmy rozpocząć od wspólnej modlitwy. Poprosimy o tą modlitwę Beatę.
3: Ukochany Ojcze, Panie i Zbawco, dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo za to, że możemy je rozumieć jeszcze lepiej, że możemy czytać i też poznawać Twój Boży charakter i prosimy Cię Boże, abyś swoim Duchem Świętym tutaj był razem z nami, kierował Panie tym studium, abyśmy mogli jeszcze lepiej zrozumieć Twoje słowo i abyś Ty był Panie wywyższony i uwielbiony i prosimy Cię Boże o to przez Najświętsze im za Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Amen, amen. amen. Jednemu z tych najmniejszych okay. Jest to cytat z Pisma Świętego. Czy kojarzycie może z jakiej księgi, z jakiego rozdziału, z jakiego fragmentu
2: Pisma Świętego został wzięty? No Jest to fragment z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jest to piękny fragment Sądu Bożego, gdzie Pan Bóg zapytuje tych, którzy stają na tym sądzie. Mhm.
1: No jest to taki dosyć wstrząsający fragment i ponieważ cała ta seria nosi ten tytuł jednemu z tych najmniejszych, służba potrzebującym, chciałbym, żebyśmy na początek odczytali właśnie ten fragment Słowa Bożego. Może poprosiłbym Beatę o przeczytanie Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wiersze od 31 aż do 46.
3: A gdy przyjdzie Syn człowieczy, chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławienie Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przeładzieliście Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny zgotowany zgotowane diabły i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przedzieliście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci, wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę, powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaść wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
1: Wstrząsająca scena, z jednej strony bardzo radosna dla tych, którzy słyszą taki oto wyrok. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. No, ale z drugiej strony strząsająca, przerażająca scena dla wszystkich, którzy słyszą wyrok Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowane diabłu i jego aniołom. Od czego uzależniony zostaje wyrok podczas tej sceny sądu przedstawionej tutaj przez Jezusa Chrystusa? Wyznanie wiary, częstotliwość czytania Biblii, życie modlitwy, co jest tutaj kluczem do, do wyroku, jaki zapada właśnie odnośnie tych dwóch różnych grup? Juliusz? Właściwie tutaj tą granicą podziału
0: jest pewne zachowanie. W mhm. e, że to zachowanie wynika z czegoś głębszego. Um, Kiedyś e, ktoś komentując e, te słowa, że Bóg jest miłością, powiedział tak, sądzić będzie nas miłość. Widzimy, że miłość jest tutaj też kryterium tego e, sądu, tego e, rozdziału. E, pokazuje te dwie grupy ludzi, jedni, których kochają bliźniego, kochają drugiego człowieka, a więc wychodzą naprzeciw jego e, potrzebom, potrzebom drugie osoby nie. Patrzmy, że te drugie osoby, ta druga grupa tych osób, mm-hmm. to nie są osoby, które nie znają Boga, które nie wiedzą e, o Nim. E, tak jakby nie jest to wyrażone wprost, ale czujemy, że oni, oni są zaskoczeni tym wyrokiem, przecież, przecież my Panie Ciebie znamy, tak, ale nie, nie spotkaliśmy Cię gdzieś na ulicy, byśmy wiedzieli. E, I i to jest właśnie to. Jeśli jest w człowieku aktywna miłość, to ona się jakoś wyraża.
1: Tutaj chciałbym jeszcze takie dodatkowe pytanie postawić. Studujemy Słowo Boże, uczymy się o tym z Jego kart, że zbawienie jest wynikiem naszej wiary, wiary w Chrystusa. Natomiast przedmiotem sądu są właśnie uczynki, konkretne czyny lub ich brak w kontekście właśnie bliźnich. Jak możemy odpowiedzieć tutaj na taki zarzut, który może się pojawić, że jednak zbawienie nie jest z wiary, ale jest z uczynków? Co byście powiedzieli?
3: Tak naprawdę to kochając Pana Jezusa, nie możemy czynić inaczej. Mm-hmm. Tak, my zbawieni nie będziemy z uczynków, ale jeśli podejmujemy taką decyzję pójścia za Panem Bogiem tak i jakby wierzymy w to, co Bóg uczynił, bo też patrzymy na to, co Jezus Chrystus czynił tutaj na Ziemi. On nie żył tylko i wyłącznie dla siebie. Mm-hmm. I Pan Bóg pokazuje nam, że my też mamy nie żyć dla siebie. Dlatego tutaj jest pokazane tak, że to nie tylko chodzi tutaj, co my robimy dla Pana Jezusa, ale właśnie dla tych, którzy tutaj zostają na ziemi, którzy potrzebują tej pomocy. Czy my przyjdziemy obok nich obojętnie, czy rzeczywiście mm-hmm. wyciągniemy do nich rękę.
1: Ale jednak cały czas mówimy o uczynkach. Jak to pogodzić ze zbawieniem z wiary? Czy, czy, czy można w ogóle to pogodzić? O czym Można. Um.
0: Tutaj nikt nie jest zbawiony za to, co robił de facto. Eee, patrzcie, jaka jest postawa tych osób, które słyszą te słowa pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, dziedziczcie Królestwo. Mm-hmm. Odpowiadają, panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? Eee, więc widzimy, że oni nie są, eee, to nie jest takie świadome, że próbujemy mm-hmm. tu coś zrobić, żeby sobie Królestwo Boże. E, oni nawet nie są świadomi, że mają takie zasługi mhm. na koncie. A więc jest to coś wyjącego z, e, z wnętrza w taki sposób bardzo naturalny. Tak jest. A więc to jest jedynie dowód działającej łaski e, Bożej w życiu człowieka. A nie, e, a nie właśnie
1: to, to jest zapracowanie sobie na, na tę łaskę. Tak jest. Do tego, co zostało powiedziane, warto dodać, że opisane jest tutaj zbawienie, kiedy... Ci ludzie zabrani zostają już do Królestwa Chwały. Natomiast widać wyraźnie, że ich uczynki pokazały, że oni doświadczyli już zbawienia wcześniej. Oni, tak jak wspomniałeś o łasce, oni żyli już w Królestwie Łaski. W liście do Galacjan w rozdziale 5, tam kiedy opisane jest działanie Ducha Świętego jako jego owoc, który powstaje w życiu człowieka, który przyjął Chrystusa, jest właśnie na pierwszym miejscu wymieniona miłość. I te uczynki miłości są tutaj widoczne i to, co tak właśnie podkreśliłeś, one wypływały w sposób naturalny w życiu tym ludzi, tak, że oni nawet nie potrafili jakoś odnaleźć tych tych spraw w swoim życiu. Tak, tyle może tytułem wstępu do do całej serii naszych rozważań biblijnych pod tytułem jednemu z tych najmniejszych służba potrzebującym. Kiedy mówimy o potrzebujących, mówimy o, o ludziach. Kiedy mówimy o ludziach, mówimy oczywiście o czy chcemy wrócić oczywiście do aktu stworzenia, bo tam odnajdujemy nasze pochodzenie, tam znajdujemy naszą tożsamość i co jest bardzo ważne, tam odnajdujemy również naszą, naszą prawdziwą wartość. Chciałbym poprosić o przeczytanie dwóch fragmentów z Pisma Świętego, kiedy wchodzimy właśnie w ten temat Stworzył Bóg. Księga Przysłów, u ciebie bym poprosił, rozdział 14, wiersz wiersz 31, a następnie Kuba, gdybyś mógł przeczytać Księga Rodzaju, rozdział pierwszy i tam wiersz 26 oraz 27. Kto gnębi
0: nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go
2: ten, kto lituje się nad biednym. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią. I nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Dziękuję bardzo. Rozważmy przez
1: chwilę ten fragment z Księgi Przysłów, czy też przypowieści Salomona. Rozdział 14, wiersz 31. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórce, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Potężne słowa, no i kierują one nas ku dziełu stworzenia. Dzisiaj widzimy nędzarzy, dzisiaj widzimy biedaków, dzisiaj widzimy ludzi bogatych, zamożnych. Czy tak było zawsze? Czy tak było od początku w boskim planie?
3: Myślę, że te w ogóle rozgraniczenia takie, tak? Biedni, bogaci, tak szczęśliwi, nieszczęśliwi, to po prostu jest jakiś taki wytwór tego świata. Mm-hmm. tej cywilizacji I, po prostu, i to jest najsmutniejsze, że po prostu te rozgraniczenia pokazują, że jedny, jedni, jednych można szanować, dlatego że są bogaci, a drudzy, ty, którzy są biedni, to już po prostu można właśnie tak lekceważyć, można ich poniżać. A i to widzimy po prostu w świecie. Tak? To mm-hmm. nie było w ogóle zamiarem Boga, tylko że jeśli Pan Bóg stworzył człowieka, to stworzył go na swoje podobieństwo stworzenie kogoś na swoje podobieństwo, tak, to jest coś szczególnego, tak, jeśli jesteśmy stworzeni na obraz twórcy. I Pan Bóg powie- powiedział zresztą, że popatrzył na to wszystko i to było bardzo dobre.
1: Tak, będziemy jeszcze o tym wspominać, mm. oczywiście. My dzisiaj generalnie oceniamy wartość człowieka na podstawie tego, co ma, co posiada, jakiego jakie rodzaju wykształcenie zdobył. Natomiast ten tekst zwraca uwagę na to, że człowiek, ma stworzyciela. I nasz stosunek do człowieka e, również wskazuje na nasz stosunek do tego, który dał mu życie. Możemy uczcić stwórcę poprzez stosunek właściwy do człowieka, ale możemy również go, jak mówi e, ten tekst, możemy go lżyć. E, no, żyjemy dzisiaj może w specyficznych czasach. E, stworzenie nie wszyscy akceptują jako sposób, w jaki To wszystko zostało zorganizowane i powstało. Ale myślę, że każda osoba, która wierzy w Pismo Święte, przyjmuje to dzieło stworzenia i spogląda z tej perspektywy właśnie na na drugiego człowieka. Zapytałbym jeszcze raz może o te warunki. Jakie pierwotnie warunki Bóg zaplanował dla ludzi? Czy czy planował jakieś szczególne warunki dla szczególnej grupy osób? Jakiś szczególny może dostęp do zasobów? Tutaj odnoszę się do do naszej wiedzy ogólnie właśnie z dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Opis stworzenia, stworzenia pierwszych ludzi nie
0: dostarcza nam informacji na temat, czy było jakieś takie zróżnicowanie. Ten fakt milczenia na ten temat wskazuje raczej na to, że wszyscy ludzie, którzy później mieli się narodzić, mieli mieć równorzędny status. Czytamy o tym poleceniu, które Bóg daje człowiekowi. Rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, Czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad resztą zwierząt, skracając. To wskazuje na to, że wszyscy ludzie mieli mieć taki dość wysoki status. Pamiętajmy też, że właśnie człowiek został stworzony doskonały. Doskonały w tym również obrazie boskim. A więc nie miał tej cechy, która dzisiaj nam tak jest tak powszechna i tak bliska tej chciwości, tego pragnienia garnięcia wszystkiego do siebie. Dlatego w tym pierwotnym Bożym planie, w tym pierwotnym znotowaniu człowieka nie miało miało się pojawić coś takiego jak ubóstwo. Dlatego, że nikt nie był w stanie przejść obojętnie obok drugiej osoby. To jest właśnie dzisiaj, kiedy
2: kiedy nas jest chciwość. To jest naszym współczesnym problemem. Tutaj chciałbym też zauważyć, że całe stworzenie Boże przedstawia Boga w niesamowity sposób, jako Boga miłosiernego, który do końca zaopatruje. Widzimy, że dopiero w szóstym dniu Bóg powiedział, że to było bardzo dobre. Wcześniej mamy to słowo, że to było dobre. Czyli to jeszcze nie było wszystko. Pan Bóg jeszcze miał coś do dodania. I właśnie kiedy powstaje człowiek, jest nazwane, że to było bardzo dobre. Później mamy dzień odpocznienia, zwieńczenie, właśnie stworzenia też. Ale to też pokazuje nam właśnie Pana Boga, który daje wszystko od siebie, co najlepsze. I tutaj też wracając do tego tekstu o nędzarzach, zobaczmy, że Bóg... Widzi co się dzieje na tej ziemi mm-hmm. Pan Bóg zna Każdego najmniejszego gdzieś schowanego nędzarza Który doznaje Jakiejś przykrości czy cierpienia Za stoi Bóg Przy nim jest Pan Bóg On wie co się dzieje Tak, ja myślę, że to jest
1: potężna i ważna myśl I chciałbym jeszcze przez chwilkę Żebyśmy przy niej pozostali Pierwszy rozdział, wiersze 26-27 Wyrażają boskie pragnienie By człowiek zaistniał i w języku oryginalnym ten dwudziesty wiersz jest w gruncie rzeczy krótką hebrajską pieśnią, która wyraża w taki piękny poetycki przepełniony radością sposób w taki piękny poetycki, przepełniony radością sposób właśnie to, że Bóg tworzy człowieka i to napełnia jego serce radością. Rozdział drugi wiersz siódmy mówi, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Często rozważając ten fragment wspominamy, że to słowo ukształtował przypomina nam garncarza przy jego pracy. A więc ten pierwszy człowiek, czy nawet ta pierwsza para ludzka, no co do nich moglibyśmy mieć takie głębokie przekonanie, że stworzeni są przez Boga. No ale jak na przykład ty, Kuba, pojawiłeś się na tej ziemi. (grych) Czy Pan Bóg ukształtował cię? Wiecie, to jest ważne pytanie. Chciałbym, żebyśmy w tym kontekście przeczytali dwa fragmenty Pisma Świętego. Beatę poprosiłbym psalm 139, wiersz 13 i Ciebie Kuba, Księga Jeremiasza, rozdział pierwszy i wiersz 5. I w związku z tymi tekstami może postawię pytanie, jak powinniśmy oceniać nasze pojawienie się tutaj na tym świecie, pomimo, że biorą w tym udział
2: ziemscy rodzice. Beato, poproszę Ciebie pierwszą.
3: Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
2: Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na, proro, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Dziękuję. O czym mówi psalmista? O czym mówi Bóg do proroka?
3: Tak, nawiązując do tych słów, które Ty wcześniej powiedziałeś, tak, że mamy, nie, mamy tą pewność, że na pewno Pan Bóg stworzył Adama Jewę. Ale kiedy czytamy teraz te fragmenty, to po prostu każdego z nas stwarza, tak? Tak jest. To jest szczególne, że po prostu, że jakby Pan Bóg troszczy się o każdego człowieka. Nam się wydaje, że Pan Bóg jest tam w niebie gdzieś daleko, a my gdzieś jesteśmy tu tak, nas mnóstwo jest tak wielu, jak, jak to jest możliwe, że Pan Bóg troszczy się o każdego z osobna? A jednak po prostu to jest Boża miłość taka. I, I tutaj jest właśnie ten trzynasty werset, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w wonie matki mojej. To jest coś, coś, czego my nie widzimy, a Pan Bóg to tak widzi, jest. tak?
1: Tak mhm. jest. Narodziny każdego dziecka są cudem. Nie widzimy spektakularnego jakiegoś objawienia Boga, który bierze w tym udział, ale Słowo Boże uczy nas, że nadal Bóg jest zaangażowany w to, żeby obdarzyć życiem mnie i każdego z nas mhm. tutaj obecnych. A więc również tego no może skromnie, może bardzo nędznie ubranego człowieka, którego czasem może z lekką odrazą gdzieś tam mijamy, kiedy jego zapach rozchodzi się po ulicy i przechodzimy obok niego. Myślę, że to jest ważna, bardzo ważna myśl, którą, którą każdy z nas, kto ceni Słowo Boże, powinien gdzieś głębi do serca sobie wziąć.
3: To też Piotr, takie szczególne słowa powiedziałeś, że, że jakby nie dostrzegamy w tym człowieku, który jest może byle jak ubrany, tak, że może źle pachnie, ale my też nie wiemy, jaką ma historię ten człowiek. Tak, tak? My często widzimy kogoś, że jest ładnie ubrany, tak możemy powiedzieć, a on może zarabiać dobrze, tak, jest może biznesmenem, ale ten, za tym człowiekiem, który po prostu gdzieś jest w jakiś łachmanach, tak? który źle pachnie, po prostu też jakaś jest historia. Być może to był człowiek, który był dobrze usytuowany, który miał rodzinę, e, który po prostu miał dzieci, tak. I nagle po prostu coś się w jego życiu mm-hmm. stało, tak się wszystko poprzewracało, że w, w tym momencie stanął, tak, jakby na, gdzieś na rozdrożu. I e, jeśli w taki sposób tylko na zewnętrznie oceniamy człowieka, to możemy bardzo się pomylić. Tak?
2: Oczywiście, oczywiście. Kuba. W Piśmie Świętym znajdujemy szereg tekstów, które mówią o tym, że Pan Bóg w szczególny sposób stawia się za sierotami mhm. i ubogimi. Jest powiedziane, że gniew Boży spada na tych, którzy dotykają przemocą te osoby. Widzimy Pana Boga, który jest niezwykle litościwy i zainteresowany też losem tych osób. On nie jest obojętny. Mhm.
1: Mhm. Tak, dziękuję. Ktoś właśnie podał taką informację w jednej z publikacji dotyczących Pisma Świętego, że w Biblii znajdziemy ponad 2100 wersetów, w których Bóg wyraża swoją szczególną troskę o ubogich i uciskanych. A więc każdy człowiek stworzony przez Boga ma miejsce w jego sercu bez względu na to, jak nie powodziłoby mu się materialnie. No właśnie, przejdźmy troszeczkę do tego tematu tych dóbr materialnych. Czytaliśmy te słowa aby czynić sobie ziemię poddaną. Na przestrzeni wieków ludzkość w różny sposób eksploatowała dobra, które tutaj znajdujemy. Przeczytajmy Psalm 24 i odpowiedzmy sobie na to pytanie: z jakim podejściem powinniśmy czy z jakim nastawieniem powinniśmy traktować wszelkie środki, które otrzymujemy w naszym codziennym życiu. Zdobywamy, zarabiamy, otrzymujemy. Psalm 24, pierwszy wiersz. Proszę o przeczytanie tego tekstu.
3: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy
1: na nim mieszkają. Dziękuję bardzo. Krótka myśl, ale co ona wyraża? I jak powinna wpływ wywierać na człowieka, który przyjmuje Słowo Boże? To jest
0: głęboka myśl. Mówi, że ziemia jest pańska, a więc wcale nie jest ludzka. W sensie posiadania. Jeżeli coś jest naszą własnością, mamy pewną swobodę w korzystaniu z tego. Ale jeżeli coś jest pożyczone, zwróćcie uwagę, że względem pożyczonych przedmiotów, tym bardziej jeśli one mają dużą wartość, na przykład samochód pożyczony, Automatycznie nasze zachowanie się y, zmienia, nasze podejście do tego. Swoje, jak gdzieś tam zadrapie, coś się stłucze, nie jest taki wielki problem. Ale jeżeli to jest czyjeś, i ja, tym, y, ja z tego korzystam, to staram się ostrożnie, żeby tego nie zniszczyć. Więc chyba faktycznie brakuje nam często tej świadomości, że ta ziemia nie jest nasza, tylko jest pańska. Tak jest.
1: Jest taki, taki, taki termin, który często pojawia się w rozmowach ludzi wierzących, to jest termin szafarstwo. Jak powinniśmy spoglądać na siebie w kontekście dóbr, które zdobywamy, które posiadamy w związku właśnie z tym terminem i ludźmi, których możemy spotkać, ludźmi biednymi?
3: Dla mnie szafarstwo jest takim szczególnym terminem, bo często nam się kojarzy to też z pieniędzmi, tak, szafowanie mm-hmm. pieniędzmi, ale za te pieniądze coś kupujemy, tak? Mhm. A te pieniąd- I to coś po prostu... My mamy jakieś rzeczy, które do nas należą. I e, myślę, że od dzieciństwa jesteśmy uczeni tego, że to, co po prostu jest nasze, to tylko jest nasze. Tak? Takie egoizm się często rodzi. E, I trudno nam po prostu to, co nasze, oddać innym. Tak? I że to że to, po prostu, że to też nie tylko ma nam służyć, ale też innym osobom, które gdzieś tam spotykamy. Pan Jezus pokazuje, że po prostu jeśli to wszystko należy do Pana Boga to daje nam wielkie błogosławieństwo, jeśli to coś mamy. A jeśli coś mamy, to nie tylko i wyłącznie dla siebie, ale żeby też podzielić się tym z innymi. Aha. Dzisiaj nie ma tego w świecie, tak? Dzisiaj jest po prostu, żeby jak najwięcej zgromadzić. Mam jeden samochód, nie, no, potrzebny nam jeszcze drugi samochód. Trzeci, czwarty jest. A w tym, w tym samym czasie po prostu gdzieś może na drugim kąt, zakątku świata, tak, a być może sąsiad po prostu nie ma na chleb. Tak? I my gromadzimy, bo nam się wydaje, że to jest potrzebne. A tak naprawdę wcale to nie jest to potrzebne. Mhm. Taki tracimy coś, co jest bardzo szczególne. To tak? miłość do drugiego człowieka, bo widzimy tylko przedmioty wokół siebie, a człowiek już się nie liczy. tak?
1: Mhm. Dziękuję bardzo. Jeśli pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, to wszystko, co napełniło moją kieszeń jest pańskie. Tak. A więc mhm. też powinienem zastanowić się, czego on oczekuje ode mnie w kontekście dóbr, które posiadam no dzisiaj może zwrócimy uwagę szczególnie na materialne, ale tak samo siły fizyczne, które mam, czas, który posiadam, prawda? To też są rzeczy cenne, które możemy rozdysponować w taki sposób, aby też wesprzeć tych, którzy którzy są słabsi, którzy może są mniej zamożni. Tak widzę, że nas czas upływa. Chciałbym, żebyśmy dotknęli jeszcze może dwóch takich zagadnień. Po pierwsze tutaj wspomniane było, że wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. Te pierwotne warunki, oferowały swobodny dostęp do dóbr oraz zdrowie i szczęście dla wszystkich, którzy mieli pojawić się na tej planecie. Ale wiemy, że trzeci rozdział odpowiada na pytanie, dlaczego tak dzisiaj nie jest. Pokazuje, że pojawił się grzech, pojawiło się odstępstwo od Boga, przyszło przekleństwo z tym związane. No i właśnie w takich warunkach przyszło nam żyć. Chciałbym, żebyśmy przeczytali te słowa, które wskazują na to przekleństwo, które stało się udziałem ludzi, A następnie, abyśmy spróbowali zadać sobie pytanie, czy w tym przekleństwie, czy w tym, że te warunki są inne niż w Edenie, niż w doskonałym świecie, czy w tym kryje się też jakieś błogosławieństwo? Może pozwólcie, że przeczytam z Księgi Rodzaju, z rozdziału trzeciego, wiersze od szesnastego do dziewiętnastego. Bóg do kobiety rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, Mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje. On zaś będzie panował nad Tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostro ostrodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jeszcze raz zadam to pytanie. Czy w przekleństwie, które stało się udziałem ludzkości, czy jest jakieś błogosławieństwo?
0: Może najpierw odpowiem na Twoje pierwsze pytanie odnośnie tego przekleństwa samego Chwilę wcześniej czytaliśmy fragment z pierwszego rozdziału, kiedy Pan Bóg mówił, a, napełniajcie Ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Tak, zi- Człowiek miał czynić sobie poddaną Ziemię. E- tutaj jednak widzimy, e- że ta Ziemia już nie jest ją poddana, ona mhm. jest jakby jemu przeciwna. Rodzi Wroga. te ciernie, osty, mhm. e- pojawia się ból, trut. E- i, I do dzisiaj widzimy taki stan rzeczy, że staramy się jakoś y, przysposobić sobie środowisko, ujaźnić je, ale on jest jakby w nam y, sposób y, wrogie. Y, w dzisiejszym czasie tej ery przemysłowej, y, tej technologii, którą mamy już, y, te ciernie ostry może nie są nam już tak straszne, tak? już tyle nie kosztuje to trudu fizycznego, żeby z nimi walczyć, wystarczyć tam traktorem przejechać, ale dalej się okazuje, że nie jesteśmy w stanie tej ziemi ujarzmić. Przychodzi mhm. jakiś tsunami, przychodzi jakiś wybuch wulkanu. Susze. E, susze. Nie jesteśmy w stanie już. Bo mhm. Ta ziemia, która miała być poddana czekowi, okazuje się, że nie jest poddana.
1: To
0: mhm. jest ten element tego, tego przekleństwa. Dziękuję.
3: No ja jeszcze tak, tak jakby w tym kontekście tego przekleństwa. Z jednej strony rzeczywiście dzisiaj, jak czytamy te fragmenty, to wszystko takie trudne jest, tak? Widzimy ciernie, widzimy osty. Na tym polu po prostu ciężko pracować, ale ja widzę błogosławieństwo, kiedy mm-hmm. po prostu mam okazję gdzieś sadzić się, jakieś ziarenko taki, kiedy coś wyrasta i kiedy z tego możemy spożywać owoce, to jednak po prostu pan, ja widzę, jaki Pan Bóg daje błogosławieństwo w tym, nawet w tym trudzie, bo to nie jesteś na darmo. Tak, mhm. No pomimo tego, że dzisiaj, tak jak tutaj już Juliusz już powiedział, tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to będzie tsunami, tak, czy nie będzie suszy i że to, co po prostu posadziłam, być może nie będzie z tego owocu. Ale powinniśmy radować się z tego, co Pan Bóg daje każdego dnia i, i widzimy tą radość z tego, że po prostu dziecko się rodzi, mhm. widzimy radość, że mamy pokarmy, które możemy spożywać, że mamy miejsce. To wszystko jednak jest. tak, Pomimo tego, że jest tak trudno, to Pan Bóg po prostu pokazuje, ja będę z Tobą, ja Cię poprowadzę. Tylko pytanie, co będzie dla mnie najważniejsze? Tak, Ja mogę po prostu patrzeć tylko w kontekście, ile będzie tego dużo, a mogę patrzeć, co mogę z tym zrobić dalej.
2: Dziękuję. Kuba? Ja tutaj widzę wciąż Pana Boga, który najbardziej pragnie dobra człowieka. Widzę tutaj plan awaryjny, który Pan Bóg przygotował na ten wypadek. Nawet jak patrzymy na świat przyrody dzisiaj możemy zauważyć widzimy zwierzęta roślinożerne, widzimy drapieżników i właściwie odejmując choć jednego z nich zaczyna się wszystko burzyć i w tym również widzę ten geniusz Boży że Mimo, że to zło powstało, to cierpienie jest, ale Pan Bóg znajduje wyjście. I dla człowieka jest to wielka nauka i wielka lekcja. Zauważmy też, że w 15 wersecie mamy piękną obietnicę zbawienia, a później mamy opis też właśnie tego, jak powiedzieć, przekleństwa, ale jest to błogosławieństwo, które w pewien sposób ma nas upokorzyć i doprowadzić z powrotem do do Stwórcy, że już nie zapomnieli o tym.
0: Tak. Jeszcze jeden ten aspekt pozytywny w tym przekleństwie, czyli to błogosławieństwo w przekleństwie. Często się mówi o czymś takim, że przychodzą głupoty do głowy. Mhm. Kiedy najwięcej przychodzi głupot do głowy? Kiedy jest nam dobrze. Kiedy się nie ma nic do roboty. I teraz, kiedy człowiek właśnie taka zasada, jeśli masz trudną młodzież pod swoją opieką, daj im jakieś zajęcie, bo inaczej coś mhm. zmajstruje. Tak? Nie ma takiego problemu z tą e, grzeczną młodzieżą. I e, właśnie Pan Bóg znalazł się w tej sytuacji. Oto Adam i Ewa e, stali się tą niedobrą młodzieżą, e, ponieważ e, dopuścili grzech mm. w swoim życiu. I teraz, gdyby pozostawali w takim stanie bezczynności, tego łatwego życia, to właśnie te głupoty mogłyby przychodzić do głowy. A Pan Bóg mówi: Teraz w pocie swojego czoła będziesz pracował. Mm-hmm. W trudzie, w znoju. E, i, I faktycznie to jest takie lecznicze. tak Tam, gdzie człowiek ma zajęcie, tam jest mniej problemów e, właśnie z wszelkiego rodzaju e, czy to przestępczością, czy w jakimiś zachowaniami takimi destrukcyjnymi, niemoralnymi. Mhm. E, I okazuje się, że te przekleństwo właśnie wchodzi, też w tym, w tym aspekcie jest dla nas błogosławieństwem.
1: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze umieścili to w kontekście właśnie ludzi potrzebujących służby jednemu z tych najmniejszych, bo zobaczmy, że to właśnie to przekleństwo rozpoczęło całą serię wydarzeń, które doprowadziły do tego, że dzisiaj spotykamy ludzi bezdomnych, ubogich, chorych, w różny sposób potrzebujących. I chociaż jest to konsekwencja przekleństwa, to błogosławieństwo, jakie w tym jest, to jest właśnie to, że my możemy służyć z miłością naszym bliźnim, co... Każdy, kto staje się chrześcijaninem, zaczyna dostrzegać, że potrzebuje służyć innym ludziom. I to, że w tym świecie są ludzie, którzy mogą coś dać i ludzie, którzy potrzebują coś przyjąć, tak naprawdę jest błogosławieństwem. Błogosławieństwem, które warto rozpoznać, gdy na naszej drodze Bóg stawia ludzi potrzebujących.
3: Ja tak chciałam, jak ty właśnie tak mówiłeś, Piotr, właśnie o tym, że zaczynam dostrzegać drugiego człowieka. To też jest nam potrzebne. Tak. Bo kiedy żyjemy tylko i wyłącznie dla siebie, to po prostu widzimy tylko może człowiek własnego nosa i to też nie zawsze, tak? To jest jak z lustrem. Tak. Patrzysz w lustro i widzisz tylko i wyłącznie siebie, ale to samo lustro, kiedy zdejmiesz to sreberko, to zaczynasz patrzeć na to, co się dzieje mm. za szybą. To mm-hmm. dokładnie. I też widzimy po prostu, co rzeczywiście w naszych sercach jest. Bo może... Ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia, smutną, ale też jak wydała mi też do, dużo do myślenia, kiedy przechodziłam, jeszcze jak mieszkałam w innym... Tam gdzieś tam w Płocku mieszkałam i bardzo się spieszałam, widziałam po prostu człowieka, który leżał koło płotu. Tam już jakby jedna osoba podchodziła i sobie pomyślałam, a ktoś inny pomoże, tak? Ja myślałam, że tak w ogóle w pierwszym myśli, to tak, taka była pierwsza myśl, że na pewno to jest osoba, która się upiła, tak? Mhm. Że to jest... No więc po prostu gdzieś tam... Jakby to nie dotarło do mojego serca i do mojego mysła, mhm. ale kiedy wracałam, okazało się, że po prostu ten człowiek... To nie była osoba, która się upiła, tylko po prostu miała jakieś problemy. I wtedy jakoś tak Pan Bóg poruszył moje serce i po prostu dał, dał mi do zrozumienia, że po prostu ja mogłabym się w takiej samej sytuacji znaleźć. I, czy, i jeśli ktoś inny po prostu przechodził, mógłby też powiedzieć, że ja po prostu mam osobę, która się upiła. I to zmienia nas. To zmienia nas, pokazuje, ty nie wiesz, w jakiej sytuacji jest ten człowiek. Może to jest właśnie ten moment, w którym po prostu trzeba podejść, zapytać się, i to po prostu ma kruszyć nasze serca, bo taki a. tacy jesteśmy egoistyczni a i tak skupieni gdzieś tam, to jest taka prawda, jest, tak? to, to boli, że człowiek po prostu taki jest i że to grzech spowodował, tak? że po prostu gdzieś nie, nie patrzymy na, na innej, tylko na siebie.
1: A z to drugiej to... strony, czy służba miłości nie przynosi radości? Tak, więc starszy pan opowiadał mi, jak przed laty zobaczył dziewczynę, która gdzieś tam w pobliżu rzeki no, siedziała sobie i odczuł tak wewnętrznie, że powinien zagadnąć ją. Zobaczył, że jest bardzo zapłakana i okazało się, że nie zdała matury. Miała już list ze sobą przygotowany, taki mm. pożegnalny i poważnie myślała o tym, żeby skończyć swoje życie. I opowiadał o tym, jak rozmawiał z nią przez dwie godziny. E, oczywiście gdzieś tam w ciągu tej rozmowy modlił się, tak prosząc Boga o mądrość. I na koniec e, mówił, że popłakali się tam. On jej wyjaśnił, że a matura to nie jest wszystko, to nie jest całe życie, jeszcze będzie mm. szansa, będzie nadzieja. I naprawdę odchodziła ze łzami w oczach. Jeszcze tak kilka razy obracała się do tyłu, żeby żeby spojrzeć na niego. I co on opowiedział? Że wracał z tamtego miejsca jak na skrzydłach. Ja myślę, że doświadczyliście pewnie takich rzeczy w swoim życiu. Ja też w ostatnim czasie właśnie tak w domu rodzinnym stwierdziliśmy, że będziemy mieli co miesiąc pewną z góry określoną kwotę przeznaczoną nie tylko na nasze potrzeby, ale też na potrzeby innych osób i mieliśmy sporo ciekawych doświadczeń, w których widzieliśmy, jak Bóg nas zachęcał do tego, a po drugie, za każdym razem, kiedy nawet niewielkie kwoty przekazujemy na potrzeby innych ludzi, zawsze towarzyszy temu radość. A więc w tym przekleństwie jest ukryte błogosławieństwo. Ci potrzebujący są nam potrzebni, żebyśmy mogli doświadczyć, co to znaczy okazać łaskę, co to znaczy okazać miłość, żebyśmy w ogóle mieli przestrzeń w której możemy to robić. Oczywiście czasem sami możemy znaleźć się w takiej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy zmierzali do końca, bo nasz czas niestety płynie. Jest jeszcze taki fragment, który obowiązkowo musimy dotknąć. Księga Rodzaju, rozdział czwarty i wiersz dziewiąty. To są słowa, które w odpowiedzi na pytanie Boga o Abla wypowiada Kain. Proszę, aby ktoś
2: z was przeczytał te słowa. Wtedy rzekł pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Tak. Spróbujmy to umieścić znowu w tym kontekście naszych
1: rozważań. Jednemu z tych najmniejszych, służba potrzebującym. Czy takie słowa mogą pojawić się w kontekście właśnie naszej osoby i naszego stosunku do, do, do ludzi potrzebujących, których gdzieś mijamy w swoim życiu? Proszę bardzo,
2: Kuba. Tutaj postawa kaina jest buntownicza i ona nie objawia charakteru Bożego. Mm-hmm. Objawia właśnie takie jakby patrzenie na samego siebie, mm-hmm. nieinteresowanie się innymi, ale właśnie ten, ten aspekt, no, co mnie to interesuje. Tak.
1: Tak? Tak, my w XXI wieku, wieku internetu, mediów, takiego zabieganego życia, czasem możemy czuć się wolni od odpowiedzialności za drugiego człowieka, ale rozdział, od którego zaczęliśmy, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, w połączeniu właśnie z tymi słowami pokazuje, że jest pewna odpowiedzialność. W, w ramach naszego życia, bo przecież wszystkim nie pomożemy, ale w ramach tego, gdzie egzystujemy, gdzie jesteśmy, jakie mamy możliwości, Bóg chce, żebyśmy jednak okazali zainteresowanie naszymi bliźnimi. Chciałbym, żebyśmy zakończyli słowami z Księgi Przysłów, znowu, rozdział 22 i wiersz 2. To dzisiejsze studium nosi tytuł Stworzył Bóg i zaczynaliśmy od tych słów, że kto kto gnębi nędzarza lży, jego stwórcę. Był to 14 rozdział, wiersz 31. Co mówi Księga Przysłów 22.2? Poproszę Juliusza o przeczytanie. Bogać i
0: nędzarz spotkają się. Pan stworzył obydwu.
1: Czy chcielibyście jakoś skomentować te słowa?
0: Dokładnie to, co już mówiliśmy. Mm. E, niezależnie od tego, czy jesteśmy bogaci, biedni, z sukcesem czy bez, e, Bóg nas stworzył dla Boga jesteśmy tak sami, tak jak rodzice mają dzieci. Jedne dzieci są bardziej sprytne, drugie mniej sprytne, ale to są ich dzieci. Niech ktoś dotknie te mniej sprytne, mniej ładne dziecko i coś mu zrobi. To rodzice zaraz wytłumaczy, że dla niego to jest najwięk- najwspanialsza osoba na świecie, najcenniejsza. I tak samo Pan Bóg na to patrzy. Tak? Czyli mówimy właśnie o tych, tych relacji naszych Naszego odniesienia do człowieka. Tak? Przecież, kiedy staje przed nami człowiek, który dla nas nie jest atrakcyjny, to musimy sobie przypomnieć, że on jest dla Pana Boga
2: taki sam jak my. Dziękuję bardzo. Kuba? Tutaj chciałem dodać, że Pan Bóg nie stworzył nędzarzy w takim tak sensie, jest. żeby żyli w nędzy. Bożą intencją nigdy nie było to. Ale ten świat, no, ten grzech wniósł sobą niesprawiedliwość, gdzie wciąż dochodzi do tych tych starć. Ale jest to piękne, że dzięki łasce Bożej, dzięki mocy Bożej, człowiek może odtwarzać, może w człowieku może zostać odtworzony charakter jego stwórcy. Pomimo tego, co się stało tam w Edenie, dzisiaj mamy wielką nadzieję w Jezusie Chrystusie. Tego obdarzania, tego troszczenia się i właśnie objawiania Bożej miłości. Tak jest. Dziękuję bardzo. Myślę, że kończąc,
1: warto powiedzieć, że mamy Stwórcę, który nas widzi, nas jako swoje dzieci, bez względu na to, jaki mamy status, jak nam się powodzi. I myślę, że to życie przed Bożym obliczem powinno mieć poważny wpływ na to, jak traktujemy drugiego człowieka. Bez względu na to, jakby nie pachniał, jakby nie wyglądał nawet może jakich wad charakteru by nie miał, to jednak powinniśmy dostrzec, że to jest to Boże stworzenie i tak jak Kuba powiedziałaś, dzięki łasce Bożej my możemy doświadczać przemiany, my możemy wzrastać, ale tak samo i ci ludzie. Jeśli wyciągniemy do nich rękę, wyciągniemy, no, udzielimy pomocy, może się okazać, że w ten sposób też obudzi się w nich to zrozumienie, że jest ktoś, kto ich kocha, może ktoś, kto jest ponad człowiekiem, który, który pomaga, Tak osobiście sądzę też, że każdy z nas miał pewnie już doświadczenia z ludźmi, którzy potrzebowali naszej pomocy, może naszego wsparcia materialnego. Jestem głęboko przekonany, że dla nas i dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tej serii Studium Biblijnego, jednemu z tych najmniejszych służba potrzebujących, myślę, że wszyscy otrzymamy taką refleksję głęboką nad naszym stosunkiem do do ludzi potrzebujących ale też inspirację, taką poważną inspirację, aby może jeszcze więcej okazać im właśnie tej miłości, którą Bóg chciałby, abyśmy im przekazali. Dziękuję bardzo Wam za udział w tym studium i chciałbym poprosić Kubę, aby na koniec pomodlił się.
2: Panie Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za wspaniały objaw Twojej miłości w Twoim Słowie. Boże, dziękujemy Ci, że Ty Możesz przemienić nas na czułych, na potrzeby innych. Boże, dziękujemy Ci, że Ty zrobiłeś wszystko, co tylko mogłeś, aby zmienić ten los na tej ziemi wszystkich ludzi. Panie, dziękujemy Tobie za tą nadzieję Twojego powrotu, zakończenia tego smutku, bólu. Boże, niech chwała Tobie będzie, bo Ty, Panie, panujesz i Ty, Panie, wyznaczasz te drogi, którymi mi też powinni chodzić Twoi wyznawcy. W imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Chcemy podziękować serdecznie za
1: Wasz współudział w tym studium i zaprosić Was na kolejne, które będzie nosiło tytuł Plan lepszego świata. Zapraszamy bardzo serdecznie.